0: Hi, zu einer neuen Folge des Podcast Marketing Clubs. Und zwar ist es dieses, dieses Mal wieder eine Interviewfolge und das mit der Ann-Kathrin Mayworm, die Senior Marketing Managerin bei Slack ist. Vermutlich sagt ihr Slack was. Falls nicht, werden wir das auch noch mal kurz besprechen in der Folge. Ähm, ja, aber es war total spannend. Also es ist auch schon relativ marketinglastig, weil ann da einfach super viel Erfahrung auch hat, was den ganzen Eventbereich angeht. Und äh, ja, das Field-Marketing musste ich sie da einfach nochmal ein bisschen zu ausquetschen, weil es super, super spannend war. Gerade natürlich jetzt auch in dieser ganzen Pandemiephase, wo. Ähm, viele Sachen natürlich irgendwie auf einmal auf Remote umgelegt wurden und wie man da halt Events führen konnte und so weiter und so weiter und das war halt sehr, sehr spannend und da hat sie dann nämlich erzählt, dass sie eine super Idee hatte mit Avataren, die dann leider nicht so gut funktioniert hat und dass sie dann auch andere Möglichkeiten gefunden haben, wie virtuelles Fahrradfahren oder ein virtuelles Oktoberfest. Also super, super spannend, wie kreativ Slack da geworden ist, um halt auch ähm, Marketing technisch Vollgas zu geben während der Pandemie. Und wir haben natürlich auch ähm, über das Thema Audio gesprochen, über das Thema Audio Trend, wie Slack vor allem den Audiotrend ähm, nutzt fürs Marketing, also natürlich, was sie schon Erfahrung gemacht haben zum Thema Podcast Werbung, aber auch Radiowerbung und da den direkten Vergleich, was auch super spannend war und vor allem auch, welche Features Slack in der Zukunft plant, die auch mit Audio zu tun haben. Und auch wenn wir ein bisschen zu kämpfen hatten mit den Herausforderungen der heutigen Zeit und der ganzen Remote-Aufnahmen, denn die Internetverbindung war manchmal nicht ganz so gut, ist auf jeden Fall alles zu verstehen. Und ich lege dir diese Folge komplett ans Herz. Ganz viel Spaß dabei! an, Katrin. Hallo. Schön, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich total, dass du hier bist. Wir hatten gerade eben schon im Vorgespräch einmal ein bisschen darüber geredet. Hörst du heute noch Kassette? heute
1: Kassette nicht mehr, aber es ist witzig, dass du das fragst, Paula, ähm, weil ich in letzter Zeit oft mit mit Freunden darüber spreche, ähm, wie cool es doch eigentlich wäre, mal wieder diesen, diesen Walkman auszupacken und zum Leben zu erwecken. Ähm, und genau, das ist so ein Ding, ähm, wie du gesagt hast im Vorgespräch, haben habe es gerade schon gesagt, ähm, ich glaube, dass man einem seiner Kindheit dieses ja Kassette hören mitgenommen hat und darüber im Unterbewussten so viel lernt und so viel hängen geblieben ist. Ich kann mich heute noch an manche Stellen der Kassetten erinnern, weil man sie rauf und runter gehört hat und so sehe ich das auch ein bisschen ähnlich mit den Podcasts heute und freue mich daher, dass ich heute dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast und ähm, ja, es ist auch, was ich dir vorab ja auch gesagt habe, mein erster Podcast, äh, den ich heute mache und freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich fühle mich total geehrt, dass ich ähm, dein erster Podcast quasi sein darf. Ähm, wenn du sagst, du kannst dich noch so erinnern, was war denn so deine deine Lieblingskassette quasi oder deine Stories, die du da ja. immer gehört hast?
1: Jetzt wird's peinlich. Ich kann heute noch <lacht> auf jeden Fall äh, Bibi Blocksberg zitieren und Bibi Blocksberg <lacht> singen. Ähm, Benjamin Blümchen, glaube ich, kann auch jeder noch das Lied, wenn man das hört, hat jeder gleich äh, eine Verbindung zu und sieht so diesen, diesen großen... Äh, grauen Berg in der Sonne liegen ähm, und später wurde es dann in der Tat ein bisschen mädchenhafter, da wurde es dann der Süderhof, ähm, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich absolut heute nichts mehr mit Pferden äh, zu tun habe und auch eher Respekt vor Pferden habe, aber das war so dann äh, das spätere äh, Medium oder die spätere Serie, die ich verfolgt habe.
0: Ja, ach, ich glaube, peinlich ist das nicht, ich glaube, äh, viele in unserem Alter, die da jetzt zuhören, die finden sich da wahrscheinlich auch wieder. Ähm, ja, cool. Dann ähm, lass uns doch mal kurz überhaupt darüber sprechen, wer bist du denn überhaupt? Du bist Senior Marketing Manager bei Slack, ähm, aber stell dich doch einfach noch mal kurz vor, was äh, machst du eigentlich und wie bist du vielleicht auch zu Slack gekommen?
1: Ja, klar, gerne. Also ich bin an dreem äh einige... Ich mich vielleicht auch eher unter Trini Löffert. Das ist vielleicht so eine kleine Anekdote vorweg in der Industrie. Ich war vorher ähm, acht Jahre lang bei Creteo, ähm, dem Retargeting-Anbieter oder besser bekannt jetzt als Technologieunternehmen für Commerce-Marketing und genau, ist mein Spitzname und ich habe dann, bevor ich zu Slack gewechselt bin, geheiratet und damit so einen kleinen Identitätswechsel äh, hingelegt, so sodass äh, viele mich unter dem Namen Ann-Kathrin gar nicht in der Industrie kennen. Ähm, was mache ich? Ich bin bei Slack jetzt dabei seit anderthalb Jahren, also im November 2019 bin ich zu Slack gekommen und verantworte dort eben das Marketing für den deutschsprachigen Raum. Ähm, du hast es schon genannt, Field Marketing, und ich glaube, wir gehen gleich nochmal im Gespräch auch näher darauf ein, das ist das, worunter der Titel läuft. Bei Slack ist es allerdings so, dass es im Prinzip das gesamte Regional Marketing für den Markt ist. Ähm, zuvor, habe ich gerade schon gesagt, war ich bei Creteo tätig, auch in einer Field Marketing Position ähm, für die verschiedenen ähm, ja, Märkte, also Zentraleuropa war der Hauptschwerpunkt, ähm, habe dann später auch noch Middle East Afrika und Russland geleitet und hatte da ein kleines Team von vier Leuten und immer mit eben dem Fokus ähm, Field Marketing. Und zu Slack bin ich gekommen. Das war eigentlich äh, ein, ein lustiger Zufall und auch eine, eine kleine Anekdote dazu, ähm, dass meine jetzige Chefin mich eben angeschrieben hat, direkt auf LinkedIn, ich das aber eher so ja. als Werbung abgetan habe. Ähm, schon so im Vorgespräch, dass man immer so Slack noch immer so als das kleine Startup im Hinterkopf hat. Ja. Und ich dachte halt einfach, ja, Slack kannte ich. Wir haben bei Kreteo auch mit Slack gearbeitet. Ich hatte super, fand das ein super Produkt, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe es am Anfang immer so gesehen, wie das ähm, Zettelchen schreiben in der Schule, wenn man so im Meeting saß, dass man sich nebenher noch so ein bisschen geschrieben hat. So fing das eigentlich an, mein erster Kontakt mit Slack. Und ja, dann kam diese Nachricht auf LinkedIn und ich habe sie, wie gesagt, erstmal abgetan. Habe dann aber äh, durch die Online-Marketing-Rockstars, durch den Hauke im, im Speziellen, der die Position gepostet hat auf LinkedIn, mhm. die Verbindung hergestellt und habe gemerkt, warte mal, da war doch irgendwas in deinem Postfach. Vielleicht solltest <lacht> du da doch noch mal reinkommen reinschauen und ähm, ja, habe dann gesehen, dass das eine Direktanfrage war, habe ich dann mit meiner Chefin, jetzigen Chefin, einfach mal zum Kaffee verabredet, die zufällig dann auch in Deutschland war ähm, und so kam das eine zum anderen und habe dann äh, den Bewerbungsprozess mitgemacht und ich freue mich, dass ich seit äh, November 2019 jetzt für Slack arbeite.
0: Ja, cool. Ja, aber das kenne ich auch, dass bei LinkedIn irgendwie man manchmal echt so ein bisschen... Äh, gar nicht weiß, okay, ist das jetzt irgendwie, wollen die mir wieder nur was verkaufen oder ist das wirklich irgendwas Spannendes und so, aber ähm, ja, das ist das ja ist auch irgendwie, ja.
1: Das ist die Schwierigkeit für uns Marketeers ja auch, ne, dass man ja. LinkedIn nutzen muss für die Werbung, aber man merkt es dann an sich selbst, dass man dann auch selbst mal reinfällt und äh, dann Werbung und äh, wichtige Informationen
0: oder Direktanfragen dann nicht unterscheidet. Ja. Das stimmt. Oder manchmal sind es ja auch Sachen, die vielleicht einem verkauft werden, aber wo man auch sagt, okay, das kann, das kann wirklich spannend sein. ne? Und das ist natürlich auch immer so. Die kleine Herausforderung. Auf ja, jeden cool. Fall. Du hast ja, genau, hast gerade schon gesagt, Field Marketing. Ähm, offiziell zumindest bei LinkedIn steht ja Senior Marketing Manager einfach äh, grundsätzlich. Ähm, vielleicht sagst du da einfach nochmal, was genau bedeutet denn Field-Marketing und ist das jetzt wirklich deine Hauptaufgabe quasi bei Slack? Oder was was genau kann man sich vorstellen, was du da bei Slack jetzt alles so treibst?
1: Ja, also Field-Marketing, im Deutschen auch so das Feld-Marketing, ist ja eigentlich bekannt eher aus so dieser direkten Ansprache und dem Kontakt zu Kunden und Kundinnen. Ähm, wir sind damit einfach, spielen äh, Aktivitäten direkt im Markt aus und es ist eben ja, der unmittelbare Kontakt im Markt, würde ich sagen, um das Marketing aufzubauen, hat in erster Linie natürlich viel mit Events zu tun, gerade aus der Historie und der Vergangenheit, dass man natürlich durch Events dann auch diesen Direktkontakt gut aufstellen kann, äh, Netzwerk, Netzwerken kann und diese Verbindungen auch äh, herstellen kann und eben auch Produkte zeigen kann, was ja auch viel über Produktpräsentationen aus Events früher gekommen ist. Ähm, im, wir hatten das gerade ja schon angesprochen, bei Slack ist es eben so, dass ich es eher als Regional Marketing bezeichnen würde. Wir sind im ersten Jahr, im letzten Jahr natürlich auch stark eingestiegen mit Events. Ähm, es hat sich aber zu einer Rolle entwickelt oder ist eigentlich schon seit letztem Jahr eine Rolle, wo man eben den Gesamtmarkt betrachtet. Also wirklich von den Branding-Aktionen über die Lead-Generierung ähm, hin zu Kundengeschichten aufbauen, Kundenbeziehungen aufbauen und dann eben auch Events also es ist die komplette Bandbreite. Deswegen ja, nehme ich meist dieses Field Marketing ein bisschen weg. Ich finde das ein super spannendes Thema, aber ich glaube, Unternehmen ja, haben unterschiedliche Auslegungen, was Field Marketing bei ihnen bedeutet.
0: Ja, ja voll spannend. Ich habe das, also den Begriff, der den kannte ich natürlich so, aber habe mich damit auch noch nie so richtig beschäftigt, was das genau bedeutet. Also mehr dann mit Direktmarketing, aber es ist ja quasi nochmal eine eigene Unterform von Direktmarketing, ne? kann man eigentlich so sagen. Kann man
1: so sagen, ja, genau. Also ich glaube, in vielen Firmen ist es ein Hauptfokus, ähm, eigentlich Events, die dahinter liegen ähm, und, und gewisse Kampagnen in dem Markt zu spielen, genau.
0: Würdest du denn sagen, jetzt durch diese ganze Pandemie, ist das überhaupt noch möglich, dieses Direkt- oder beziehungsweise Field-Marketing zu machen? Oder ist es vielleicht sogar einfacher oder eher unmöglich?
1: Es ist eine gute Frage. Und für mich war es natürlich ja auch, auch ich lag im November 2019 zu Slack gekommen. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich habe dann die erste Zeit genutzt, erstmal natürlich mich mit Kundenprodukt äh, und so weiter vertraut zu machen und eine Marketingstrategie mit äh, unserem Deutschlandchef dann aufzubauen. Ähm, wir hatten die dann stehen. Ich habe sie, ich glaube, so im, ja, bei uns beginnt das Jahr im Februar, das neue Geschäftsjahr. Das heißt, ich habe sie so Ende Februar, haben wir sie äh, dem gesamten Team vorgestellt. Wir sind nach Hause geflogen und haben dann eigentlich direkt den Marketingplan genommen, haben ihn zerrissen <lacht> und äh, haben das ganze nochmal neu überdacht, weil ähm, ja mit der Pandemie sich dann natürlich im Marketing und überhaupt mit den direkten Beziehungen einiges äh, verändert hat. Das heißt, für uns kam halt kam zwei Punkte hinzu, bevor es eigentlich und die Leute im Markt, ich sag mal im deutschen Markt, die ähm, die ganzen Slackies, äh, die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Slack überhaupt kennengelernt haben, ähm, mhm. mussten wir eigentlich schon wieder ja, zumachen. Aber da hat eben auch Slack einen super Vorteil, ähm, und zwar ähm, sehe ich das Produkt selbst ähm, unglaublich als wichtig an bei unserer Beziehung zu den Kunden. Also wir haben natürlich selbst Slack-Kanäle aufgebaut, mit den Kunden da im Austausch zu sein. Und ich glaube, alle digitalen Kanäle, die es heute gibt und in einer gewissen Weise mussten ja durch die Pandemie auf diese digitalen Kanäle umschalten, ähm, unterstützen uns natürlich in erster Linie, nah am Kunden zu bleiben. Und ich sehe es nicht unbedingt als Nachteil. Natürlich fallen so diese zwischenmenschlichen Beziehungen weg. Und ich glaube, wenn man im Marketing arbeitet, ist das natürlich auch einer der Dinge, an denen man Spaß hat. Also ich bin ein totaler People-Mensch. Ich brauche die sozialen Kontakte. Ich habe einfach auch in diesem Jahr gemerkt, ja, wie eben es auch anders gehen kann, und mhm. dass das nicht unbedingt ein Nachteil ist. Also ähm, diesen Austausch, den wir dort haben und den regelmäßigen Austausch mit Kunden und aufzubauen, ich glaube, da wären wir längst nicht, wenn die Pandemie das Ganze nicht beschleunigt hätte.
0: Ja, gab es so ein, ähm, eine Sache, die ihr jetzt, wo du sagst, okay, die habt ihr jetzt gerade umgesetzt, die ihr sonst nicht umgesetzt hättet, die äh, gerade auch, was das Direkt- oder viel Marketing angeht, ähm, das jetzt echt geholfen hat? quasi ein bisschen auch die Pandemie? Ich glaube, für mich hat es in erster Linie das
1: unterstützt, ähm, was ich vor allen Dingen auch wichtig finde und das sind zwei Dinge, die Kreativität im Marketing, einfach mal Dinge auszuprobieren mhm. und das Zweite, einfach eine offene Fehlerkultur zu leben. Ich glaube, ähm, wir alle sind, können das vielleicht bejahen, dass man wenn man rückblickend schaut, was man so gelernt hat in seiner in seinem Laufbahn, dann sind es meist die Dinge, wo man eben vielleicht auch nicht alles 100% richtig gemacht hat
0: mhm. und,
1: ähm, und einfach mal neue Dinge ausprobiert hat. Und ähm, was haben wir jetzt gemacht, äh, woraus haben wir gelernt? Es ist einfach, ähm, klar, die virtuellen Events gewesen in erster Linie. Wie gesagt, wir haben versucht erstmal darüber, die Kundenverbindungen herzustellen, ähm, die die Message in den Markt zu bringen und mit Leuten uns zu treffen auf virtuelle Art und Weise und haben eben da versucht, möglichst ja interessante Formate zu wählen. Und ähm, ein, ein Beispiel, was ich dir nennen kann, was ich relativ früh getestet habe, das war dann direkt im April und da musste ich leider dann auch lernen, es war vielleicht in dem Moment etwas zu früh, waren virtuelle Roundtables mit Avataren. Ich wollte einfach dieses Spielerische, was ja auch in Slack steckt. Also nochmal zu Slack auch selbst. Vielleicht, wir kommen ja eigentlich aus dem aus dem Spielerischen, wir sind ja eigentlich entstanden aus der Spielentwicklung heraus. Das Produkt ist eigentlich ja daraus entworfen worden oder entstanden. Und dachte, ach, das passt doch eigentlich super zu uns, wenn wir so ein bisschen dieses spielerische Charakter auch in unsere Events bringen und äh, man konnte sich da so seinen eigenen Avatar erstellen, konnte dann in den Raum reinlaufen, was man ja jetzt auch von vielen Messen kennt, was mhm. viele Messen ja auch umgesetzt haben und konnte sich an einen so einen schönen großen Holztisch setzen und sich unterhalten. Ähm, die Idee fand ich super, ähm, und äh, in der Umsetzung war es erstmal schwierig, überhaupt, ähm, ja, die Softwares, die Software zu finden und das Ganze zum Laufen zu bringen. Ähm, und dann aber, was eigentlich so der, die Hauptschwierigkeit oder der, ja, daran war, war am Ende, dass die Leute sich doch schwer getan haben, ähm, zu, ja, zu, Netzwerken, beziehungsweise mhm. die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, das ist so ein großes, großes Learning, was ich mitgenommen habe in der Zeit, ist, dass man wirklich die Balance finden muss zwischen, wenn ich jetzt virtuelle Events habe, wie weit bringe ich trotzdem diesen, diesen persönlichen Aspekt mit rein, also dass Leute sich auch sehen können, wie hier, wir beide jetzt. Wir haben uns noch nie gesehen im, im echten Leben, aber ähm, ja einfach über Zoom die Möglichkeit haben, jetzt auch äh, ganz entspannt miteinander zu sprechen und uns auch sehen zu können. Und das war so ein Learning für mich, wo ich einfach gesehen habe, okay, das hat nicht so gut funktioniert, es war spielerisch, aber die Leute haben sich hinter ihren Avataren dann einfach auch versteckt.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich frage genau, oder ob es vielleicht, ich habe gerade überlegt, ob da vielleicht auch einfach so ein Moderator oder so geholfen hätte, ne, der das so ein bisschen in die Hand nimmt und dann auch sagt so, okay, jetzt geht es um das Gespräch und so, weil wenn da alle quasi in so einem virtuellen Raum sitzen und keiner startet, das ist, haben wir jetzt ja bei Clubhouse auch so ein bisschen erlebt, ne, da gibt es dann immer jemand, der quasi verantwortlich ist und diese ganze Runde so ein bisschen ins Laufen bringt, wenn sie vielleicht auch gerade noch ein bisschen stockt.
1: Ja, das ist, das ist Richtig und es ist auf jeden Fall wichtig, dass du einen hast, der das leitet. hatten wir hat auch, aber ich glaube eben, es ist einfacher, wenn die Leute sich irgendwo verstecken können und, ähm, und nicht ja. direkt angesprochen werden. Ich glaube, das Wichtige ist, und das haben wir auch über die Zeit gemerkt, ähm, man muss es ähm, viel besser vorbereiten, man muss die Leute, die kommen, wirklich kennen, was ja sowieso im Marketing A und O ist, die Zielgruppe zu kennen. Mhm. Ähm, aber man muss es eben auch aktiv die Leute mit einbeziehen und ansprechen. Mhm. Und das sind so Dinge, die wir einfach über, ja, jetzt speziell auch die Events gemerkt haben, je aktiver ähm, man das Ganze gestaltet, desto mehr profitiert natürlich auch die Diskussion davon. Ähm, also ein andere, anderes Beispiel jetzt nochmal, um zurückzukommen auf die Kreativität, hat meine Kollegin mhm. jetzt in, in London gestartet, da haben sie einfach mal unabhängig vom Business ähm, eine Aktion gefahren und haben ein virtuelles Event gemacht, so als Sportevent und haben ähm, ja, sind zusammen Fahrrad gefahren und das war auch, man hat auch eben diesen diesen Avatar gesehen, man konnte sich auch anschalten, man konnte auch Zoom anschalten, hat sich gegenseitig gesehen. Das hat wiederum funktioniert und das war einfach eine Spaßaktion. Ach, cool. ähm, und Aber dann eine andere auf
0: den Fahrrädern oder auf ähm, so, ja, wie heißen das, so eine, so eine Fahrräder, die halt stehen im Wohnzimmer, worauf du fährst? Genau, also sind
1: so Rollen, also ne, so so mhm. äh, Rollen, die du, wo du dein Fahrrad einhängen kannst und darauf fahren kannst. Die also. haben wir eben versandt an die okay. Kunden, dann okay. wurden die Fahrräder eingehangen da und jeder konnte mitradeln und mitmachen. Ähm, war eine lustige Aktion, war einfach auch mal was Neues, hat super funktioniert und eine andere Aktion, die wir noch gefahren haben, war eben, äh, eben ein virtuelles Oktoberfest. Ne? Als Münchner Unternehmen, oder wir haben ja unseren Sitz in München, ja. haben wir gesagt, okay, normalerweise würden wir jetzt das erste Mal zusammenkommen, erstes Mal Oktoberfest in München und äh, uns mit den Kunden treffen. Warum machen wir es nicht auch virtuell? Und haben dann äh, die Knödelei mit reingeholt, die hat uns unterstützt und haben zusammen mit der Knödelei einfach äh, Knödel ausgeliefert kleine virtuelle Oktoberfestpakete verschickt, ähm, so dass wir einfach gemeinschaftlich bei der Diskussion auch irgendwie ein bisschen Oktoberfest-Feeling hatten und feiern sind. Mhm. Also ich glaube, es kommt einfach darauf an, ja kreativ zu bleiben, Dinge auszuprobieren und ähm, und dann auch einfach sich einzugestehen, wenn mal was nicht geklappt hat, weil ähm, es ist für uns alle neu. Also ja. alle ja. Welt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen anhängen und dann vielleicht auch so, was es für Möglichkeiten gibt, vielleicht hast da auch Ideen ähm, zu virtuellen Events, aber dann wirklich nur auf Audio und dann ein bisschen Richtung Podcast zu gehen. Aber was mhm. wir gerade so ein bisschen übersprungen haben, äh, was du gerade schon ein bisschen angerissen hast, äh, erklär doch noch mal ein bisschen, was Slack überhaupt macht für die Leute, die vielleicht äh, noch nicht mit euch wirklich konfrontiert wurden und wofür man euch äh, am besten nutzt.
1: Ja, um ich glaube, es ist witzig, dass du sagst, wir zwei sind direkt ins Gespräch gestartet und es war so klar, ne, was Slack ist. <lacht> es ist vielleicht auch nicht jedem klar und auch die unterschiedlichen noch Auslegungen, was Slack ist da draußen. Also ich würde mal anfangen, wie man vielleicht das erst im ersten Schritt Slack kennenlernt. Also im Privaten kennen wir ja alle schon Instant Messaging, also WhatsApp, Signal und all die Tools, die genutzt werden. In erster Linie geht Slack so auch heran. Es geht darum, dass wir eben Kommunikation ja, zusammenbringen in den sogenannten Channels, Channels sind wiederum da, dass es ein Raum ist zu einem Thema, also um ein Beispiel zu geben, ich habe mit Kunden eben, mit denen wir zum Beispiel Case Studies machen, äh, mit jedem Kunden einen Channel, darüber diskutieren wir, darüber äh, teilen wir Dokumente äh, und darüber können wir relativ schnell miteinander uns austauschen, auch informell austauschen und eben Informationen teilen. Oder auch ein anderes Beispiel dir nochmal hier zu geben, um konkret, ich glaube, wir gehen aber vielleicht auch da nochmal ein, wie ich selbst im Marketing auch Slack einsetze, ist, dass ich mit vielen externen Dienstleistern eben auch Channels habe mhm. und über diese Channels halt viel schneller und komplizierter, gerade auch was so Events betrifft, wenn ja doch es dann auch um, um Echtzeitkommunikation geht, wir einfach viel schneller kommunizieren können. Ähm, ja, und das andere ist eben auf der anderen Seite Kommunikation zusammenzubringen, transparenter zu machen, eben nicht mehr diese Silos, die man ja auch kennt von früher aus seinen E-Mails, dann hatte man zwar die Informationen, dann hat man vergessen, jemanden BCC zu setzen, mhm. man wusste nicht, wer hat jetzt all die Informationen, fehlen mir vielleicht Informationen auch selbst, die ich nicht weiß das wird halt einfach transparenter in den sogenannten Channels. Und die zweite Komponente ist eben ähm, die ganzen Applikationen und Softwares, die wir heute ja jeden Tag nutzen. Also sei es unsere Projektmanagement-Tools wie Asana oder, mhm. oder Trello-Boards, die eingesetzt werden ähm, und die eben auch diese Informationen, die dort fließen, darum zusammenzubringen. Also es ist im Prinzip das Zusammenbringen der Systemkommunikation und der menschlichen Kommunikation in einem Raum. Und ähm, ich finde es immer so ganz schön, was unser Geschäftsführer oder ja unser deutscher Chef, der Oliver Blüher, ähm, vor ein paar Monaten mal gesagt hat, ist, dass er Slack so als den Leim bezeichnet, der irgendwie so die Menschen, die Interaktionen und die Kommunikation und die Systeme zusammenbringt an einen Ort und mhm. ähm, und dort alles zusammenführt. Ja, genau, und, und uh, mein Ziel ist natürlich dadurch auch eben einfach, ja, die Arbeit wird angenehmer, einfacher und auch irgendwo produktiver. Das ist so das, was ich auch echt in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr gemerkt habe. Ich kannte Slack ja vorher, hatte ich dir ja gesagt, mhm. schon vorhin im Gespräch. Ich hatte es eher so als dieses, ich, ich schreibe mal nebenbei im Meeting, so wie in der ja. Zettelchen schreiben, mhm. am Anfang genutzt oder so viel oftmals, wenn äh, der blöde Anhang dann doch zu groß war für die E-Mail, dann wurde er schnell über Slack geschickt.
0: Mhm. Aber ich sag
1: mal, diese Vorteil es wir wirklich miteinander arbeiten, ähm, habe ich dann jetzt bei Slack kennengelernt und ähm, ja, das ist eine ganz andere Art geworden und ähm, ich glaube, das ist eben das, wohin wir gehen, dass wir uns auch befreien von diesen starren Strukturen, diesem Denken, Informationen muss ich geheim halten, die sind nur für mich hin zu einer offenen ähm, Kommunikation und auch diesem flexibleren Arbeiten. Ich glaube, das haben wir alle jetzt auch durch Remote Mer Work, Entschuldigung, Remote Work gemerkt, dass wir einfach unsere Arbeitsverhältnisse oder unsere Arbeitsweisen auch an unsere Bedürfnisse anpassen. Und das ja. ist eben, wo Slack in erster Linie auch unterstützt, diese asynchrone Kommunikation ja zu ja. unterstützen und ins Leben zu rufen. Und ähm, ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel, ähm, das war eines meiner ersten Case-Studies, die ich hier auch für Slack mitgemacht habe, ist Jägermeister, sehr traditionelles mhm. Unternehmen, die aber das Ganze ganzheitlich gedacht haben und wirklich... Ja, einfach für Innovation jetzt also stehen und, und angegangen sind, das eigentlich die Kultur zu verändern, die Arbeitsweise zu verändern und Slack in dem Teil einzuführen. Ich meine, es ist ja im Ende ist Slack unterstützt als Tool, aber du musst eben, wie gesagt, die Kultur auch dem Ganzen anpassen und ähm, ja. leben.
0: Ja, und ich hatte auch schon äh, eben einmal gesagt, so für mich ist Slack auch immer noch komplett so ein Startup. aber ihr seid ja echt schon global ziemlich groß aufgestellt unterwegs. Ihr seid, glaube ich, ja ursprünglich aus Kanada. Mittlerweile ist, glaube ich, euer Hauptsitz aber in San Francisco. Ähm,
1: genau, ähm, ich habe schön genickt gerade, aber man, man, man hört das Nicken nicht. Genau. Das stimmt. Ähm, ähm, das ist in San Francisco. Wir sind in äh, mehr als 150 Ländern ähm, aktiv und wow. haben über 156.000 zahlende Kunden mittlerweile weltweit. Ähm, von der Mitarbeiteranzahl sind wir mittlerweile 2.500 Mitarbeiter weltweit gesehen und sind in 17 Büros, also Büros, wenn man davon noch sprechen kann. Wir stehen natürlich ja auch in einer gewissen Weise für Remote Work. Ähm, es mhm. gibt 17 Büros, aber auch in Zukunft bei uns wird natürlich viel mehr ähm, hybrides Arbeiten und asynchrone Kommunikation gelebt.
0: Ja, und seit wann seid ihr in Deutschland?
1: Ähm, wir sind seit Oktober 2019 wurde das Büro aufgemacht. Also ich war zweite Mitarbeiterin äh, im Münchner Büro vor Ort. Ach
0: krass, ach dann gibt es das auch noch gar nicht so lange, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Nee, das ist äh, in der Tat äh, 2019, wie gesagt, im Oktober nach Deutschland gekommen und, und in einem WeWork aktuell noch. Und sind aber rasant gewachsen ähm, über natürlich das letzte anderthalb Jahr. Wir sind jetzt über 25 Mitarbeiter deutschlandweit. Ähm, aber wie du merkst, ich war im Oktober die zweite. In der Zeit sind natürlich auch viele nach März dazugekommen, mhm. die ich selbst auch noch nie persönlich getroffen habe. Also wir haben natürlich auch sehr viele in der Zeit remote ähm, ja, ins Team dazugeholt und eingearbeitet.
0: Und habt ihr eigentlich, also ich muss zugeben, ich nutze Slack, aber ich glaube, ich kenne noch lange nicht alle Funktionen, die ihr habt, ähm, weil es doch schon, finde ich, sehr komplex ist. Ähm, zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Habt ihr auch schon eine Art, ja, Audio-Feature oder plant ihr vielleicht sowas, sowas, was Telegram ja auch jetzt gerade auf den Markt gebracht hat?
1: Ja, ähm, das ist in der Planung und das ist auch eines meiner Lieblingsfeatures. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir viele Features schon vorher nutzen können. Ähm, also ähm, was ich ja jetzt schon auch ein paar Mal im Gespräch angesprochen habe, ist diese asynchrone Kommunikation, an die wir einfach glauben, dass die Arbeit in Hybrid und Asynchron sein wird und wir weggehen von diesen klassischen äh, 9-to-5-Denke, 9-to-5-Modellen, die wir mhm. ja in Deutschland auch sehr stark gelebt haben, und es eben was braucht, wo man ja, schneller und, und unkomplizierter miteinander kommunizieren kann, unabhängig von den, den Arbeitszeiten vor allen Dingen auch. Und deshalb wird an eine, einer Lösung gearbeitet, um eben dieses asynchrone Arbeiten zu erleichtern. Und das wird in Form von den sogenannten Stories ähm, passieren, also kurze Videonachrichten, die man eben in Slack-Channels teilen kann, um ja, projekt -Updates. Ich nutze es heute schon, wenn ich beispielsweise in einem Meeting war, das Europa bezogen ist und nicht jeder jetzt aus den einzelnen Märkten teilnimmt, dann schicken wir uns kurze ähm, einminütige Updates, was in den Meetings besprochen wurde und so bleibt jeder einfach auf dem neuesten Stand, muss aber nicht eine Stunde im gleichen Meeting verbringen.
0: Und geht das auch quasi nur mit Audio oder ist das auch immer mit mit Bild quasi?
1: Ähm, es gibt noch sogenannte Huddles, ähm, an denen wir auch ähm, arbeiten, wo du einfach schnell, kurz nur über Audio miteinander zusammentreten kannst. Genau, das wird es auch geben. Ich glaube einfach, das sind äh, Audio ist einfach ein gesetztes Medium auch in Zukunft ähm, im, in Form vom Podcast in, im Marketing Mix. Es wird nicht wegzudenken sein und das kommt ja auch meist immer daher, wie kommunizieren wir denn selbst als Person, als, als konsumieren wir ähm, unsere Informationen, sei es eben über Stories wie Instagram, aber dann auch jetzt die Sprachnachrichten, die wir alle kennen von, von WhatsApp. Ähm, das sind natürlich auch äh, Arten der Kommunikation, die sich langsam in unsere Arbeitswelt übertragen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und genau, du sagst jetzt, es ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil oder sollte es sein im Marketing-Mix. Ihr habt ja auch schon Erfahrungen gemacht mit Podcast-Werbung und Podcast-Kampagnen. Was, was habt ihr da bis jetzt gemacht?
1: Vor allen Dingen haben wir natürlich im März letzten Jahres äh, als Teil unserer Branding-Kampagnen umgestellt von klassischem Out-of-Home. Keiner ist das ist jetzt auch nicht mehr das, wo, worauf wir gesetzt haben, hin zu viel mehr digitalen Formaten und äh, da kamen auch vermehrt dann eben äh, Podcasts ins Spiel, dass wir einfach Werbung ähm, viel mehr ausgespielt haben in dieser Zeit und ähm, eben dann für mich ist es ein unglaublich wichtiges Medium, um Inhalte zu platzieren. Also um einfach ähm, ja, uns bekannt zu machen und um zu erklären, was Slack ist, ähm, um an die Menschen ranzukommen im Markt. Und ähm, da ist es einfach nicht mehr wegzudenken. Was haben wir selbst gemacht? Ähm, abgesehen jetzt von, der, von den Werbefeldern haben wir äh, vor kurzem ähm, eine Serie aufgezogen, die nennt sich Pioniere des Wandels. Mhm. Ähm, die wird seit diesem Jahr moderiert von Frank Thielen und ist auch seit diesem Jahr unterstützt als Medienpartner mit dem Handelsblatt. Ähm, und das ist aktuell, zwar ich extra aktuell, ähm, ein Format, was wir ähm, als ja, Webinar aufziehen. Das heißt, die beiden sind immer mit meinen Volkskraft interviewt zur neuen Art des Arbeitens ähm, und wie sie eben Dinge anders angehen, deswegen Pioniere des Wandels und das ist aber ein Form, was ich natürlich auch super als Interview, als Podcast umsetzen lassen würde, und ich bekomme immer mehr Rückmeldungen von den Teilnehmern, die einfach sagen, hey, das ist super cool, ich mache einfach die Kopfhörer rein, gehe raus und höre mir das Gespräch an, mhm. und ich meine, darum geht es uns ja auch irgendwo als Unternehmen, ne? dass wir eben ja, Möglichkeiten bieten, die sich eben den Bedürfnissen der Menschen anpassen, wie sie arbeiten möchten und wie sie eben dann auch die Informationen konsumieren möchten.
0: Ja, Okay, da hören wir schon raus. Da könnte vielleicht bald ein neuer Slack-Podcast entstehen. <lacht> ähm, aber was ich spannend finde, du hast ja auch eben gesagt, dass ihr am Anfang jetzt auch ein bisschen Radiowerbung gemacht habt. Hast du da jetzt, und ihr habt ja aber auch Podcast-Werbung gemacht. Ich glaube, auch beim Handelsblatt, ne?
1: Genau. Ja, das war so Teil unseres äh, Brand-Marketing-Mix, dass wir eben die unterschiedlichen äh, Plattformen genutzt haben, da auch äh, Podcast-Werbung zu schalten.
0: Mhm. Was ich da spannend finden würde, was habt ihr da irgendwie einen Unterschied äh, feststellen können? Oder wahrscheinlich schon, aber was war so der größte Unterschied zwischen Radio-Werbung und Podcast-Werbung, wenn man das wirklich so im direkten Vergleich dann nutzt?
1: Ich glaube, es ist in erster Linie die Zielgruppe. Ähm, und äh, man hat bei das Feedback natürlich beim Radio eher gehört, gehört die, die Eltern vielleicht gesagt, haben hey Mensch, jetzt weiß endlich wo du arbeitest. Und ich habe gerade Fleck <lacht> im Radio gehört, ähm, wohingegen dann natürlich bei einem Podcast ähm, man eher die jüngere Zielgruppe anspricht. Und, ähm, und dann eben auch nochmal, ich glaube, es ist einfach wichtig, dort auch über Podcast ähm, Inhalte zu platzieren und äh, man eben das besser rüberbringen kann an die richtige Zielgruppe, als es vielleicht im Radio der Fall ist.
0: Und habt ihr da inhaltlich ähm, oder auch von der, von der Produktion große Unterschiede gemacht von den zwei Plattformen?
1: Nee, das haben wir in der Tat nicht. Aber da kann ich mich gerne offen und bin da gerne, wie gesagt, ich bin noch kein Podcast-Spezialist, ähm, freue mich da auch über jeden, der mich kontaktiert und da schon mehr Erfahrung hat und gute hm. Erfahrungen gemacht hat im Marketing davon zu lernen, ähm, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es für die Zukunft ein gesetztes Medium im Marketing-Mix ist. Ähm, aber wir haben bisher jetzt ähm, von dem reinen Audioaufnahmen keinen Unterschied gemacht.
0: Und ähm, jetzt im Podcast, wie lange, wie lange ging das oder wie, wie sah das aus quasi eure Integration da im Podcast, im Handelsblatt?
1: Ja, also wir haben sie äh, vorproduziert eben, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir haben nicht so viel Unterschied gemacht oder eigentlich keinen Unterschied gemacht auch zur Radiowerbung. Das heißt, wir haben sie selbst vorproduziert und die wurde dann eben quartalsweise ausgespielt, Also immer über drei Monate lief die Kampagne. Ähm, und haben sie dann natürlich immer mit unseren Branding-Kampagnen dementsprechend angepasst. Also in der Zeit, wo es natürlich jetzt um äh, die Pandemie losging, da hatten wir spezielle Aktionen auch für alle Frontline-Worker, wie man sie so schön auf, auf äh, Neudeutsch nennt. Ähm, das war eine sehr emotionale Kampagne, würde ich sagen, die wir da ausgespielt haben, wohin es dann später ging im Sommer oder auch erst im Herbst dann, wie man wirklich ja einfach Slack einsetzt, um eben im, vom Homeoffice aus zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, ja, es war jetzt natürlich auch ein guter Zeitpunkt dann in dem Sinne, wo alle ins Homeoffice gegangen sind, ähm, da auf euch aufmerksam zu machen. Ähm, könntest du sagen, was so aus dieser Zeit die größten Learnings wären, was du sagen würdest, wenn du jetzt das nächste Mal Richtung Podcast, Werbung, Podcast, Marketingkampagnen gehst, ähm, was du vielleicht anders machen würdest, was dir wichtig wäre, worauf du gerne achten würdest? Also, was ich vielleicht so als
1: Schwierigkeit noch empfinde, ist so das ganze Thema Tracking, wie wenn wir zurückgehen zu dem Thema am Anfang. Field Marketing ist natürlich ganz klar ähm, gesetzt an Ziele, was in erster Linie Pipeline betrifft, ähm, aber auch die Bekanntheit der Marke und für die Bekanntheit der Marke ist meiner Meinung nach Podcast Werbung eben, ja, unabdingbar, ist super, super wichtig in Zukunft und auch jetzt schon. Ähm, es fällt mir allerdings noch schwer, so das Ganze messbar zu machen, also das Ganze mit den harten KPIs zu verbinden und da bin mhm. ich, kann ich, glaube ich, viel noch von dir lernen, äh, mhm. freue mich auch auf viele Tipps, ähm, aber das ist dadurch, dass es vielleicht auch noch neu ist, ähm, eben im Marketing-Mix deutlich schwieriger noch, ähm, ja, den, den Mehrwert in dem jeweiligen Medium ähm, wirklich messen zu können. Mhm. Das ist das, was ich noch so das Schwierige finde und benutze es eben hauptsächlich äh, aktuell eher, um die Bekanntheit der Marke nach außen zu tragen.
0: Ja. Also, ja, ja, aber das, ähm, da, das siehst du, finde ich, auch schon ganz richtig. Also es gibt natürlich auch noch nicht die perfekten oder beziehungsweise die ähm, sendgenauen Tracking-Möglichkeiten wie jetzt Performance Marketing, ähm, weil es eben kein Performance Marketing ist. Und deshalb funktioniert es halt auch super gut beim beim Branding. Ähm, und da gerade wenn man Branding jetzt irgendwie messen will, sowas funktioniert natürlich immer gut über irgendwie Marktforschungsumfragen und so, aber das ist natürlich dann auch erstmal wieder ein bisschen aufwendiger. Ähm, aber genau die die wichtigsten Tracking ähm, Zahlen oder KPIs bei Podcasts sind eigentlich immer auch noch wirklich die die Hörerzahlen also wie viel Hörer erreicht man dann pro Folge pro ähm, Werbeslot quasi dass man zumindest diese Zahl kann kannst du sehr klar sagen und dass du weißt wie viel hast du erreicht deshalb Hast du schon vollkommen recht, das, das ist auf jeden Fall noch eine Sache, an, an der, glaube ich, noch viele arbeiten gerade und wo sich bestimmt auch noch in Zukunft viel tun wird. Ähm und
1: vielleicht sind das auch zwei Dinge. Ich komme eben aus diesem Performance-Marketing mhm. durch Kriteo, warum ich auch immer wieder so diese, jede jede Aktion, die ich schalte, auch irgendwie versuchen will tracken und, und das irgendwie so in mir ist. Aber ich bin auch definitiv, überzeugt, dass man eben auch das gesamtheitliche Bild im Marketing sehen muss. Und wie du gerade gesagt hast, ne, wie viele Leute erreiche ich damit? Ähm, Im Endeffekt hilft mir das ja auch, die Awareness zu schaffen, die Leute auf meine Webseite zu bringen. Und dann liegt es natürlich wieder an unserem äh, Website. Content und und äh, Marketing die Leute dann eben auch zum Konvertieren zu bringen. Also es hängt ja zusammen. Es ist wichtig. Ich kann nicht eins weglassen, aber es ist halt immer so ein bisschen diese Schwierigkeit, es dann wirklich ähm, ja eins zu eins messbar zu machen.
0: Ja, klar. Habt ihr irgendwas an Messbarkeiten genutzt jetzt für die Brandkampagne beim Handelsblatt?
1: Nein, das war wirklich in erster Linie auch, wie du gesagt hast, wie viele Leute erreichen wir und vor allen Dingen natürlich auch, wen wollen wir erreichen. Mhm. Und ähm, übers Handelsblatt erreichen wir natürlich unsere Zielgruppe, die wir erreichen wollen und auch eine große Zielgruppe, so ähm, sodass wir gesagt haben, das ist für uns ähm, der perfekte Partner.
0: Ja, Immer. also würdest du dann vielleicht ähm, auch sagen, Podcast wäre immer nur ein Teil im Marketingmix. Es wäre niemals halt, dass man sagt, okay, ich setze jetzt auf Podcast-Marketing und alles andere ist unwichtig, ja?
1: Ja, ich glaube, das ist im, im Marketing immer der Fall. Ich kann mich nicht nur auf einen Channel verlassen. Ähm, natürlich gibt es Zeiten, in denen ein Channel stärker performt und es ist natürlich auch abhängig von deiner Zielgruppe. Wie konsumieren die? Mhm. Ähm, und nochmal, da waren wir jetzt auch, beim Teil Field Marketing und nah am Kunden zu sein. Und du hattest mich ja eingangs auch gefragt, ähm, wie es ist, na, also jetzt gerade in der Zeit des digitalen nah Kunden zu bleiben. Ich glaube, dieser Austausch ist extrem wichtig. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich habe mich wirklich hingesetzt und habe die ganzen Techies interviewt, die Techies waren jetzt auch nicht die Zielgruppe, mit der ich zuvor bei ähm, Criteo gearbeitet habe. Das mhm. heißt, ich musste auch erstmal mal lernen, ja, was konsumieren die, wie konsumieren die. Und da war natürlich schnell klar, die gehen auch stark auf Podcasts, die gehen auf das Thema Communities, wo sie sich ihre gegenseitig ihre Tipps holen und, und ähm, geben. Und ähm, ein interessanter Aspekt für mich damals war auch, dass sie sehr viel, ähm, klingt vielleicht logisch, aber ich hätte es zuerst nicht gemacht. Ich habe versucht, alles zu übersetzen und sie haben gesagt, ja, wir konsumieren eigentlich fast alles auf Englisch. Und die Erfahrung habe ich jetzt auch im Channel gesehen, dass wir einfach bei LinkedIn sehen, die englischen Texte, die ich ausspiele, funktionieren viel besser als die deutschen. Und ähm, zurück auf deine Frage, ich glaube, es, es muss immer im Mix gesehen werden und auf deine Zielgruppe angepasst ähm, und wenn du dann das im Blick behältst und siehst, ähm, ja, Podcasts sind vielleicht in Zukunft das, worüber ich meine Zielgruppe erreiche und meine Inhalte platzieren kann, dann wird es sich zu einem der stärksten Kanäle entwickeln, aber es wird nicht der einzige bleiben.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall wichtiger Punkt. Cool. Ähm, dann kommen wir auch schon langsam zum Ende, aber ich finde es immer ganz spannend. Ich bin mir sicher, du hörst auch den einen oder anderen Podcast. Hast du da vielleicht noch eine Empfehlung für uns, vielleicht auch in Richtung Marketing, ähm, was man da auf jeden Fall gut hören kann?
1: Ja, also ich ähm, hatte es ja eingangs dir auch schon gesagt gehabt in, in unserem Vorgespräch. Ich bin jetzt noch nicht der podcast pro ähm, Ich bin aber nutze Podcasts vor allen Dingen in erster Linie, wenn ich äh, selbst Sport mache. Ähm, Finde ich super, da ähm, nebenbei Podcasts zu hören. Und ähm, ich bin ein langjähriger Fan vom Online-Marketing Rockstars Podcast. Und ähm, lasse mich da aber auch ehrlich gesagt immer wieder inspirieren, auch so von den sozialen Medien. Ähm, was man so sieht. Ähm, vielleicht bin ich da ähnlich wie unsere Zielgruppe, dass ich mich so über meine Community beeinflussen lasse. Wer postet was? Was ähm, ist aktuell angesagt? Ähm, auch der Podcast natürlich für uns vom Thema her, New Work, ist was, wo ich immer mal wieder regelmäßig reinhöre. Ähm, und ähm, ein Podcast, den ich auch äh, super spannend finde, ist von der Bits and Pretzels, die ja eher die Gründer ähm, interviewen auch da höre ich ab und zu rein weil ich finde die haben einfach ein lustiges Format gemacht mit dieser mit diesem Wiedererkennungswert des Oktoberfestes ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch so was, was wichtig ist bei dem Podcast, ne? so ein bisschen, es muss ein gutes Gespräch sein, deswegen hoffe ich auch für deine Hörer, dass wir heute ein gutes Gespräch hinbekommen haben und ich ein bisschen was Interessantes ähm, dem einen oder anderen mitgeben konnte, ähm, aber es muss auch irgendwo so diesen Wiedererkennungswert haben ähm, und ja, das ist glaube ich so, was ich was ich vor allen Dingen bei Podcasts mag.
0: Ja, voll cool, ich werde die auf jeden Fall alle nochmal auch in den Shownotes verlinken, ähm, die in den äh, Bits und Bretzels habe ich auch noch nicht reingehört, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall mal äh, nachholen. Ja, und was ich auch mal am Ende ganz spannend finde, was steht bei euch so in den nächsten Monaten an, wenn wir einfach mal ein bisschen in die Zukunft schauen? Worauf könnt ihr euch freuen? Was passiert alles noch so? Vielleicht kannst du da schon ein bisschen was verraten.
1: Ja, klar. Also ein aufregender Meilenstein ist sicher die Akquisition durch Salesforce, das ist natürlich für uns auch eine unglaubliche Gelegenheit, ist, die ähm, Unternehmenslandschaft neu zu gestalten, indem wir halt so das Betriebssystem, so das, das Frontend für die neue Art der Arbeit werden. Ähm, und darüber hinaus äh, freue ich mich natürlich weiter mit dem Markt, also dem Markt hier in Deutschland weiter aufzubauen, die Marke bekannt zu machen und ja, einen großen Beitrag hoffentlich leisten zu können, dass die Menschen da draußen ihre bestmögliche Arbeit leisten können, ähm, unabhängig von diesen alten, Hierarchien und, und alten Strukturen wie der 9-to-5-Denke, von der wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen haben. Also das ist sowas, was mir auch echt am Herzen liegt, dass man ähm, ja, an, an etwas arbeitet oder etwas an den Markt geben kann, dass die Leute in Zukunft ihre Arbeitsweisen überdenken können, ihre Arbeitsweisen, ihren Bedürfnissen anpassen können. Und dafür stehen wir eben auch. Und ähm, vielleicht zum Schluss ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, <lacht> wir haben am 19. Mai, du hast es jetzt gesehen in meinem Hintergrund, aber wir sind ja im Podcast. Ähm, ähm, wir haben am 19. Mai das ähm, erste die erste europäische Konferenz, die sogenannte kleine Schwester unserer globalen Frontiers, mit ganz vielen tollen Sprechern, ähm, unter anderem der Eckart Diepenhorst von FreeNow ist dabei, Verena Pauster ist dabei und es wird noch viele tolle internationale Überraschungen geben. Also das sind so Dinge, auf die wir uns freuen und vielleicht abschließend, wir haben ja viel über das Thema Events auch geredet, da neue Möglichkeiten auszuprobieren, neue Arten des Networkings und eben auch dieses Community Building beidenken, was natürlich auch in Slack als ähm, Tool super machbar ist.
0: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und das verlinke ich auch gerne nochmal mit der mit dem Frontiers-Event in den Show Notes, Wer vielleicht daran Interesse hat, schaue ich mir auf jeden Fall auch nochmal genau an. <lacht> und dann danke ich dir vielmals an, dass du heute mein Gast warst, mir Rede und Antwort gestanden hast. Es war wirklich, wirklich spannend und ich glaube, wir konnten nochmal viel lernen, viel mitnehmen und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann bald mal wieder hören. Danke dir. Danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe,
1: dass ich die eine oder andere äh, Information und ähm, den, dem Hörer mit auf den Weg geben konnte. Danke für deine Einladung.
0: Danke. Ciao. Podcast Marketing Club.